0: Amém, boa noite gente, boa noite. glória a Deus, estamos de volta, continue aí com a gente, você que está nos acompanhando pela internet, fica aí conosco, tem sido muito bom a gente poder estar compartilhando a palavra de Deus, aleluia. Vamos nessa então, olha aí, a gente tem falado sobre nós é, vencermos a força do engano e essa força ela existe e a gente tem lido aí os textos né, de 2 Timóteo e a gente vai ler, né, 2 Timóteo capítulo 4. Verso 3 e 4, eu leio na versão da Bíblia viva que está aí na tela, você pode acompanhar também. Né? Veja só, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4. Antes de eu ler o texto, né, no final a gente vai te lembrar aí a respeito da corrida. né? Próximo sábado a gente tem a nossa corrida né, do Família forma. Então você que se inscreveu, nós vamos estar lá. Mas no final eu quero te mostrar aí um vídeo né, para incentivar você. Ainda que você não tenha se inscrito, ainda que você não vá estar lá de camisa, mas participe, vai ser uma manhã muito legal de nós estarmos juntos em comunhão lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, tá bom? Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, diz assim... O apóstolo Paulo, falando para o seu filho na fé Timóteo, ele fala o seguinte, olha, porque chegará uma época, e eu tenho falado para você que essa época é a época que nós estamos vivendo hoje, quando as pessoas, elas não ouvirão a verdade, mas elas andarão de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas, apenas aquilo que elas desejam ouvir. E veja, ele continua dizendo ainda no verso 4, não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente as suas próprias ideias desorientadas, ou seja, viverão no engano. E aí veja aí o próximo texto, 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do verso 1 até o verso 5, também na versão da Bíblia viva, diz assim, olha, é importante... Para você também saber isso, Márcia, Marcelo, Jorge, Ana, Leandro, é importante você saber disso também, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Porque as pessoas, elas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais. Sendo ingratas com eles e completamente mais. Olha aí, veja o verso de número 3. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão. Veja, não se incomodarão, não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Verso de número 4, olha aí. Atraiçoarão, ah, ou seja, trairão os seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho, e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja, sim. Ah, porém, não acreditarão realmente em nada do que ouvem. E aí Paulo termina dizendo, não se deixe, Timóteo, não se deixe, Marcelo, Vera, não se deixe enganar por gente assim. Não se dê. Pastor, por que, que o senhor está falando isso já tem aí uns dois ou três meses, falando a respeito? Olha, cuidado com o engano, cuidado com o engano. Porque o mundo já vive há muito tempo nesse engano. E esse engano, ele por muitas vezes ele tem entrado dentro do ambiente da igreja. O mundo já vive no engano, enganando as pessoas, ludibriando as pessoas. Quer um exemplo? Toda mão recebo tal da ligação. Não, eu sou da, da empresa tal, da financeira tal, não sei o quê, que tem um empréstimo que tem que isso, que tem que aquilo. Aleluia! Já sei me livrar tranquilo, não preciso mentir, não preciso bater o telefone na cara, nada disso, é só falar o seguinte, aquilo que você estiver fazendo, olha, querido, querida, não vou poder te dar atenção, porque agora eu estou pregando, não é isso que eu estou fazendo agora? Então eu não vou dar atenção. Querido, nesse momento agora eu não vou poder te dar atenção, sabe por quê? Porque eu estou bebendo água. E eu não vou poder te dar atenção. Querido, querida, eu não vou... Te... Mas por que que eles ligam? porque eles querem te enganar, eles querem enganar você, querem enganar a mim, o mundo vive no engano, e esse engano, ele vem para dentro, querendo muitas vezes se instalar dentro da igreja, é o que a gente mais tem visto por aí, Ué? e a turma vai deixando ser enganada, por quê? Porque aquilo que é falado não é? é atraente. Por que, que quando o cara liga, às vezes ele consegue né, levar vantagem, alguma coisa, ah, porque eu emprego, não sei o quê, porque o cara, é, ele fala uma série de vantagens que você vai ter, e aí você é enganado, eu sou enganado, nós somos enganados, dentro do reino de Deus não é diferente, estão se levantando homens, levantando mulheres, dizendo, olha, agora é assim, olha, agora é só 3%, olha aí, conhece ela, ele está sério ali olhando para mim, olha lá, mas vem com, essa, vem com essa ideia. É isso. E a turma o quê? A turma absorve, porque, poxa, que legal. Não é isso? É isso que eu quero para a minha vida. Ué, já tem um camarada que eu já ouvi dizer que a camarada que foi para a cruz não foi Jesus. Rapaz, como assim não foi Jesus? E aí a galera vai dando, vai dando crédito, vai dando voz a essas pessoas. Por quê? Porque é agradável, gente porque eu vou colocando também o jeitinho de, de servir a Deus, de buscar a Deus, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Mas não vai dar certo. Por isso nós vimos semana passada, olha aí, é uma outra forma de engano, que já entrou em muitas igrejas, que são essas duas perguntas aí que nós vimos baseadas em Romanos 13 11. Olha o que é está que escrito lá em Romanos 13 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do quê? Do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Está mais perto ou não está? Está mais perto ou não está de Jesus retornar, de Jesus voltar? Sim. Sim, a nossa salvação, mas existe, por exemplo, um conceito. Não é isso? E aí, na semana passada, nós falamos sobre... Esse conceito aí enganoso que a turma vem abraçando, qual é ele? Ah, salvação, uma vez salvo, é? salvo o quê? Para sempre. tá tudo certo. E a turma abraça um conceito como esse, por quê? Porque atrás de um conceito, de um engano, de uma palavra como essa, é? eu estou sendo legitimado por um homem de Deus que eu posso fazer tudo que eu posso viver absolutamente né, sem regra, sem parâmetros, sem nada. Então é isso? Uma vez salvo, salvo para sempre? Ou nós estamos nesse processo de salvação? Não me responda, ok? Não me responda. Mas você consegue identificar como eu consigo identificar, claramente, o que é uma ideia de engano e que já entrou e já penetrou dentro da igreja. E muita gente tem caído nessa cilada. Ah, uma vez salvo, salvo para sempre, então, o que, que depende mais, o que, que eu preciso fazer mais? Mais nada, eu preciso ir para a igreja? Não, eu preciso orar? Não, eu preciso ler a Bíblia? Não, eu preciso participar da ceia? Não, eu preciso de nada disso, jejuar? Que nada, mas eu vivo um evangelho da jeito que eu acho, que eu penso, então essa foi a primeira pergunta baseada em Romanos 13, a outra pergunta é essa aí, né, afinal de contas, o que é que conta aí? É o passado de um dia ter levantado a mão e entregado a minha vida para Jesus? Né? Ou o presente de eu estar né, sendo aperfeiçoado nesse processo de salvação? Não me responda, mas pense nessas frases. É o passado que conta? Ah, pastor, há 40 anos eu entreguei minha vida para Jesus, beleza. E aí, isso vale? Não precisa fazer mais nada, não precisa viver esse evangelho. Ah, querido, nós respondemos essas perguntas do domingo passado. Se você não esteve aqui, então você vai aprender. O tempo de viver com Deus é sempre o hoje. É sempre o agora. É sempre o presente. Esse é o tempo de você viver com Deus, é o hoje. Ah, pastor, mas lá no passado, ah, Deus fez, eu vivi, beleza. Glória a Deus, já viveu, vamos embora para frente. Vambora andar com Deus, hoje. E aí eu coloquei para você né, essa frase aí do reverendo, né? F.F. Boschworth. aleluia, glória a Deus, não é isso? Esse pastor norte-americano maravilhoso que ele escreveu isso aí. A maioria dos cristãos se alimenta né, com três excelentes refeições. Às vezes tem gente com quatro, cinco, seis, tem gente que passa as 24 horas né, quando acorda de madrugada. Não diga que é o seu caso. Né? Aí, vai lá, não, só uma beliscadinha, né? Então, a maioria dos cristãos né, alimenta o seu corpo com três boas refeições diárias, ao passo que o espírito recebe um lanche frio por semana. Né? Qual é o lanchinho frio? É o lanchinho de domingo, que agora está quente, mas daqui a pouco ele vai se esfriar. Mas o cabra acha que com esse lanche de hoje ele vai se manter de pé até o próximo domingo, isso se ele vier para a igreja, né? Porque, de repente, ele não vai, porque, ah, pastor, tem um futebol, tem uma praia, tem um churrasquinho, né? Que isso, Deus sabe. Não, tá tudo certo, beleza. Mas aí ele termina falando assim, ah, eles querem saber por que, que estão fracos na fé. Oh, por que será? Eles querem saber porque a vida não dá certo. Oh, por que será? Eles querem saber porque só vive na derrota, no fracasso e na miséria. Oh, por que será? Porque acha que o lanchinho frio dá certo? Buscar a Deus uma vez por semana dá certo? Beleza. Queridos, a gente precisa entender o seguinte, nós falamos domingo passado. As promessas, as bênçãos, os milagres são para aqueles que creem agora no presente e continuam crendo. Só dois amém, aleluia. Muito obrigado, pastor Leandro. Aleluia. Glória a Deus. é isso? Vou repetir. As promessas, as bênçãos, os milagres são para aqueles que creem agora, now, no presente. Mas não é só now, é continuar crendo hoje, amanhã e depois. Aí eu serei abençoado. Aí a minha vida será construída. Porque, veja, nós falamos aqui também, domingo passado, segura, né? Não há respaldo da Bíblia para considerar a segurança eterna da salvação apenas como algo que eu vivenciei no passado. Passado passou, aleluia, glória a Deus, pastor, me arrepiei, aleluia, tremi, falei, abaixá-la, beleza, foi. Agora, o que, que eu tenho feito no presente? O que, que você tem feito no presente? Porque é isso que vai contar, queridos. A palavra de Deus fala sempre conosco no presente, não fala no passado. Aliás, quando vai falar do passado, fala sempre assim, olha, não considereis as coisas do passado. Quando Deus fala conosco do passado, é isso. Cara, esquece o passado. Olha, deixando as coisas que para trás ficam. É o hoje, é o que vale hoje, por isso a gente leu esses textos aí. Olha aí, 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Paulo falando para Timóteo, combata. É agora. O combate da fé é hoje. Tomar posse, pastor, é quando? Hoje. Toma posse hoje da vida eterna. É hoje que você toma posse. E amanhã? Também. E depois de amanhã? Também. É hoje. Hoje nós tomamos posse. É hoje que é o nosso combate. Então para de ficar vivendo no passado, cara. Ok? Lemos também aí. Olha aí, esse texto aí quase trouxe separação a um casal dessa igreja. Venho sem demora, conserve o que você, o quê? O que você tem, é hoje, para que ninguém tome o quê? A tua, a tua coroa, cara. Olha aí. Não vai tomar a tua coroa do céu, aleluia. Olha aí, nem né? essa que está sentada aí ao seu lado, Aleluia. Aleluia! Ninguém tira a sua coroa, aleluia! Mas para isso você precisa conservar aquilo que você o que teve? Não, aquilo que você tem. E olha, é uma ordem de Jesus, o rei da glória, hein? Ele que está falando. Ó, oh, eis que eu venho sem demora. Então, cara, trata de conservar aquilo que você tem. Pastor, o que que eu tenho? A sua fé. A sua crença, cara. Então, veja, Apocalipse 22, 11, nós lemos também. Olha aí. Continue presente o justo a fazer a injustiça. Continue presente o imundo a ser imundo. Mas eu, você, nós, os justos do Senhor. O que, que a gente faz? Continue na prática. Continue, continue. E o santo, quantos aqui são santos? Diga amém. Amém. Aleluia! E o santo continue a santificar-se. Cara, isso derruba qualquer pensamento, qualquer ladainha conversando do diabo, dizendo, não, cara, você já foi salvo, acabou. Seus problemas se acabaram. -se. Ah, meu amigo, você está na plataforma do demo, porque a palavra é clara, a regra é clara. O santo continue a santificar-se. Ou seja, eu e você estamos nesse processo? Ele é contínuo, ele não para. Uh, e nós terminamos com esse texto aí. Olha aí, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados. Uh, aleluia. São aqueles o quê? Que lavaram. Não, eu lavei. Mas hoje eu tenho que lavar de novo. Amanhã também. São aqueles que lavam lavam as suas vestes. Para quê, pastor? Para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Aleluia. Sabe quem é a árvore da vida? Jesus, o rei da glória. Aleluia. Mas para isso, eu e você, nós vamos precisar lavar hoje as nossas vestes, o nosso espírito. Aleluia. Hoje eu quero que você veja comigo. Olha aí, vou colocar para você. Tá bom? Você vai acompanha, acompanhando aí na tela o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 2. Tem gostado muito dessa versão aí? Pastor, que versão é essa? Na Nova Almeida Atualizada. Tem gostado muito dessa versão. Tá? Ah, bem legal. Então veja aí, 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 2. Olha o que, que o apóstolo Paulo ele declara: preste atenção. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los, Paulo falando para a igreja, aos coríntios, hein? Pois preparei vocês para apresentá-los como virgem para um só esposo, que é quem? Cristo. Uh, aleluia. Então vamos lá, verso de número 3, agora, segura. Mas receio, olha aí, o apóstolo Paulo abrindo o coração, mas receio que, assim como a, ah, quem, quem, a serpente, o que, é que ela fez? Enganou a Eva. Enganou de que forma? De que jeito? Com a sua astúcia. Também seja corrompida a mente de vocês e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Uhuhu. Olha aí o verso de número 4, segura. Então, preste atenção, igreja, igreja do Corinto, igreja Academia da Fé de Caraí, se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido... Ou evangelho diferente que não tem desabraçado a esse de boa mente. Olha, ou seja, é um evangelho diferente, estranho, esquisito, mas o apóstolo Paulo fala que a turma recebe bem obrigado. Por que que recebe bem obrigado se é um evangelho diferente do evangelho de Cristo? Você já parou para pensar nisso? Porque a turma já aceitava de boa mente, já tolerava isso lá atrás. E hoje, isso só vai crescer, isso só vai aumentar. Veja só, esse mesmo verso aí na nova tradução da linguagem de hoje, veja como é que está escrito. Vocês parecem tão ingênuos. Olha aí. Creem em qualquer coisa que alguém lhes diz mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus diferente daquele que nós pregamos. Ou um espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam. Ou mostrando outro caminho para salvação. De novo, por que, que a turma recebe de boa mente um evangelho que é diferente do evangelho de Cristo? Hum, olha aí, olha a resposta. 2 Coríntios capítulo 11 verso 14 e 15. Verso 14 diz: <risos> claro, né? Não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça do quê? De anjo de luz. Hum, olha aí. Então veja, não é de admirar que o próprio demo se disfarça em anjo de luz. E agora veja o verso de número 15. Portanto, mais uma vez ele fala, não é de admirar que os seus servos possam fazer o mesmo, fingindo serem ministros de Deus. No fim, eles receberão todo o castigo que as suas obras malignas merecem. Então, queridos, está falando de uma igreja que estava sendo o quê? Corrompida, enganada. E hoje, por isso nós estamos pregando o que nós estamos pregando, é para que você possa, e eu também, nós estarmos o quê? Preparados. Para que nós não venhamos a ser o quê? Enganados. Porque a própria palavra de Deus fala lá, em Mateus capítulo 24, cara, que nos últimos dias, se a gente não estiver vigiando, se a gente não estiver atento, até nós, os escolhidos, os eleitos, o demo vai passar a perna. E ele tem passado a perna. E ele tem conseguido enganar a muitos. Tem conseguido, infelizmente. A gente precisa entender uma coisa nessa noite, gente. Para nós não sermos enganados pelo inferno, a nossa fé ela precisa estar fundamentada na obra da cruz. É como eu acabei de falar aqui, já tem um doido dizendo que quem foi para a cruz não foi Jesus. Eu ouvi isso essa semana. Ah, pastor, o que é isso? Esse cara certamente já foi... Que nada! A turma abraça, como abraçou na época de Paulo. Por quê? Porque falar uma besteira como essa vai botar um monte de gente junto. Por quê? Porque atrás dessa besteira tem uma série de facilidades. Não preciso ler a Bíblia. Não preciso orar. Não preciso jejuar. Não preciso estar na igreja. Não preciso dar dízimo. Oh, aí então... Que maravilha! Aleluia! Então a gente, para não ser enganado, a nossa fé ela precisa estar fundamentada nessa obra de Jesus. E cara, olha só, para nossa segurança nós não podemos concluir nada na nossa vida sem que antes o Espírito Santo venha iluminar. O Salmo de número 119, verso 130, diz assim, a revelação da tua palavra traz, traz iluminação e entendimento aos simples. Salmo 119, 130, depois você vê lá. A revelação da tua palavra. Então, cara, como é que eu vou conseguir me manter sempre firme, não sendo enganado nem nesse mundão e nem dentro da igreja? com a revelação da palavra, da revelação feita pelo Espírito Santo. Eu já contei isso aqui para vocês uma vez. Uma vez em viagem, de férias com a minha família, a gente tinha ido para Gramado, né? e a gente foi, foi fisgado. Aí, não, vem aqui tirar uma foto, pagar um brinde, não sei o quê. Quando a gente foi ver, a gente estava dentro de um auditório, com uma série de mesas, e o camarada estava vendendo o quê? Terrenos em Gramado. Condomínios em Gramado. Estava vendendo um monte. Um monte deles. E aí, daqui a pouco, estourava champanhe. Pou! É, é! Mais um contrato fechado! Que maravilha! Aí, beleza. Aí o cara tá lá, né? Falando. Não, porque é maravilhoso, porque o condomínio é lindo, porque o senhor vai pagar 700 mil parcelas de dois reais. Aleluia! Que maravilha! Para piorar a situação, tava a Marina e a Luísa do lado, né? Aí elas vendo aquela maravilha toda. Pai, compra! 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 Compra, compra, compra. E o vendedor mais ainda. Compra, compra. Aí eu olhei para Márcia, a Márcia olhou para mim, eu virei para o camarada e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, nós somos cristãos. E olha, hoje eu saí do hotel, e em nenhum momento o Espírito Santo, Deus virou para mim e falou assim, é hoje que você vai fechar um mega negócio num terreno em Gramado. Eu não ouvi essa voz não, cara. Aí o cara, bom vendedor que era, né? Se eu fosse crente... Seixo adventista, macumbeiro, seja lá o que for, ele ia dizer que ele era. Aí ele falou, eu também sou, aleluia. Então diz a palavra de Deus, que a porta que o Senhor abre e não sei o quê. Eu falei, não, 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 cara, não vem com essa palavra, não. É o testemunho que eu tenho interior, Espírito Santo. Falou alguma coisa contigo, meu amor? Não, não, comigo não falou nada. Então, sinto muito, mas... Né? Aí ele pegou, ele estava com um iPad desse, igual, igual esse meu aqui, ó. Ele fez assim, ó bateu o iPad, nem, nem falou nada, nem falou obrigado, nem bom dia, pegou, levantou e foi para outra mesa. Porque ele estava querendo vender um produto. Então, queridos, para que eu e você, nós não sejamos enganados, se eu não contar com a iluminação do Espírito Santo na minha vida, em cada coisa que eu faço, em cada, 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 ah, cara, eu e você, nós vamos ser o quê? Presas fáceis do diabo. Presas fáceis. Então, veja, nós lemos esse texto aí de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Paulo pregando para a igreja de Corinto, né? e ele cita, ele lembra né, de Eva, que foi o quê? Foi enganada pela serpente. E ele cita nesse verso, ele fala assim, o meu maior receio, né? Paulo estava com um receio muito grande no coração dele, que aquelas pessoas que estavam ouvindo ele pregar, acontecessem com elas a mesma coisa que aconteceu com Eva. O maior receio de Paulo é que elas, assim como aconteceu com Eva, tivessem as suas mentes corrompidas. E que aquelas pessoas se afastassem o quê? Da simplicidade e da pureza do Evangelho de Cristo. E, afinal de contas, né, se a gente for parar para pensar um pouquinho, por que, que Paulo ele tinha esse receio? Por que, que ele tinha esse receio? Eu vou responder para você. Sabe por que, que ele tinha esse receio? Porque, justamente, queridos, é o convencimento mental, é um convencimento lógico, é um convencimento que faz sentido, que leva as pessoas a serem enganadas pelo inferno. Não foi o que aconteceu com Eva? Um convencimento mental, lógico, fez todo sentido. Comer da árvore, fruto bom, bonito. O cara soprando aqui que, ó, tranquilo, cara, não vai fazer mal nenhum para você. Muito pelo contrário. Seus olhos vão ser abertos. Você agora vai ser como Deus. Oh! Convencimento lógico que faz sentido. E, queridos, esses convencimentos, eles estão aí a todo tempo. Todo tempo vai brotar um convencimento lógico que faz sentido para cima de você e para cima de mim. Quer ver um? Ah, separa logo, cara. Vai continuar casado por quê? Para que continuar estressando, brigando? Aquela ladainha, aquele negócio todo. Ih, opa, tem mulher aí. E agora? Já sobrava? Agora então? Ih, opa, agora está sobrando. Nossa! Se já sobrava três por um, agora está quinze por um. Está sobrando à vontade. Ah, vai ficar aí com essa lenga-lenga. É, aí o cara começa a pensar, é, faz sentido, né? É verdade. De repente, duas de 20. Duas de 25. Não é isso? Aí vai fazendo toda aquela lógica, né? É que nem chegar e receber o salário, começar a pagar a conta. Ih! Esqueci do dízimo. Oh! Qual é o problema? Deus sabe. Deus sabe que esse mês você está apertado. Deus sabe. Então, como Deus sabe, problema algum. Você paga as suas contas, beleza? No mês que vem, você vai dar o quê? Dobrado. Você vai dar dobrado. mês que vem, você vai dar dobrado? Não vai dar nem de novo. Porque sabe o que aconteceu? Você abriu uma lacuna, uma brecha para um capeta chamado devorador entrar dentro da tua vida e estraçalhar com a tua vida financeira. Mas naquele momento fez, fez sentido. Ha! Que sentido maravilhoso, cara! Que sentido! Olha só! Fez sentido. Olha só como fez sentido. Assim como faz sentido. Não é isso? Tô tomando lá meu remedinho. É todo sentido. Porque meu avô, ele era hipertenso. O meu pai também era hipertenso. Então, faz toda a lógica que eu seja o quê? Não, sou filho de Deus, cara. Sai para lá. Pertenço coisa nenhuma. Tá tomando posse disso por quê para tua vida? Por que, que você tá tomando posse disso para você? Ah, porque faz sentido? Ué! Então, você tá sendo enganado pelas trevas. Então, você tá sendo enganado pelo diabo. Ah, pastor, então agora, Aleluia! Cheguei hoje, vou jogar todos os meus remédios fora. Claro que não. Foi Deus que falou para você fazer isso? Porque eu não estou falando. Mas eu estou falando que você pode viver sem remédio. Eu tenho 50 anos, cara. Eu não tomo um remédio. Amanhã tô lá. Seis horas da manhã no aterro, tacando meu tênis lá. Como alguns dizem, catando as bolinhas. Beleza, eu cato as bolinhas, não tem problema. Mas eu estou jogando meu tênis lá. Márcia fica com os cabelos dela em pé. quando, Por exemplo, quando teve o um negócio da Covid, que ela me viu com febre. Ela falou, opa, alguma coisa está errada. Porque eu sou casada com você há 28 anos e só te vi com febre duas vezes? Naquela hora, ela chamou a atenção dela. Tem alguma coisa errada? Falei, pois é, tem sim. Porque eu não fico doente? Ah, pastor, você é o super-homem. Não. Eu me posiciono em fé. Eu creio no que diz a palavra. E eu não vou ser enganado. E eu não vou ficar nessa. Porque quando eu nasci, ninguém me deu remédio lá quando eu tava. Por que, que eu vou viver de remédio? Por que, que eu vou ter que tomar remédio para dormir? Se tem Salmo de número 4, verso 8, que diz que logo deito, pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Ah, pastor, mas o remédio é mais fácil. Beleza, continua na facilidade. Continua não faz sentido. Continua. Pode continuar. É uma escolha, cara. Eu não estou aqui para dizer o que, é que você tem ou não tem que fazer. Agora, eu vou te falar o que a palavra diz. Isso eu vou te falar. Quer você, goste ou não? Se você está aqui, escolheu estar tá aqui, é porque você vai ouvir. E vai ouvir de Deus. Para você parar de ser enganado pelo inferno na tua vida. Ter a tua vida destruída. E o que mais acontece é justamente a turma sendo enganado. Por quê? Porque quer viver um evangelho doido. Olha aí. Quanto mais simples em termos de nós nos posicionarmos ou respondermos a verdade, mais segurança nós vamos ter de não sermos enganados. Responda a verdade. Fique com a verdade. Você não será enganado. Mas eu quero o cara que vem aí com a pregação. Ah, rapaz. Se eu trouxer, por exemplo, uma pregação que eu vou falar aqui para você, que não é mentira, não é piada, isso aconteceu, o pastor Hélio já contou isso. É fonte fidedigna, aleluia. Não é isso? Mas se eu conto um negócio desse aqui, domingo que vem, a igreja aqui tem... A galera ali vai estar com senha para entrar. Por quê? Porque eu quero esse evangelho. Qual é o evangelho? O camarada era bispo. Não é isso? Título de bispo, aleluia. Mas chegou um momento que ele não era mais bispo. Não é isso? Foi jubilado. Deixou de ser bispo. Aí ele foi lá em 2 Timóteo, onde Paulo ele fala quais são os deveres do diácono, quais são os deveres do bispo. Um dos deveres do bispo é ele ser esposo, marido de uma só mulher. O que, que ele virou para a mulher e falou? Mulher, agora deixa eu já te falar que você vai ter uma outra mulher aqui dentro de casa além de você. que é isso? Ficou maluco? Não, fiquei maluco? Não, aqui é a palavra de Deus, aleluia, está me respaldando que eu, como bispo, tinha que ser marido de uma só mulher. Agora eu não sou mais? Agora eu posso ter duas? Agora eu posso ter três? Porque agora eu não sou mais bispo. Enquanto era bispo era marido de uma só mulher, mas agora eu não sou. Prego o um negócio desse a igreja não enche, enche? <risos> claro que vai encher. Por quê? Ah, é aqui que eu vou, cara. Olha aí que beleza. Além de ter mais uma, vou ter duas, vou ter três. <risos> então é nesse evangelho que eu quero. E assim as pessoas têm sido enganadas. Assim as pessoas têm sido enganadas. Eu dou aula aqui na Atos a respeito de dons ministeriais. Você que é aluno, você vai... Já vou te dar um spoiler antes do tempo. Um pastor lá no interior do Nordeste, que pegou um texto da Bíblia, é, e ali ele fez a sua interpretação. Pega a mulher do seu amigo e adultera com ela. É, ele só fez o certo. Alô, atenção, você. Está aqui escrito, olha só, está dizendo que eu tenho que escolher uma mulher, dentro da minha congregação, e adulterar, e sabe o que aconteceu? A mulher e o marido, pastor, que isso, é agora, é nesse exato momento, aí o repórter veio perguntar para ele, mas pastor, aqui está dizendo o seguinte, vai, escolhe uma mulher que não seja adúltera, aí ele, e, tinha um assento, né? Olha, eu não percebo. olha, interessante isso que você falou, né? Porque tem um acento aqui, adulto. Ah, eu pensei que era para adulterar com ela. E nessa aí já foi a mulher, já foi o marido, já foi todo mundo no rolo. Vocês estão rindo. Por isso que eu estou aqui, gastando, todo domingo à noite, falando para você, para você não ser enganado. Para ser pregado a genuína palavra de Deus. Para que a minha mente e a sua mente não sejam corrompidas. Sabe por quê? Porque mente corrompida são pessoas que têm as suas mentes cheias de confusão e de dúvida. E aí, todas essas situações que eu falei para você, queridos são isso aí, mentes que já foram corrompidas, mentes que já foram, é? o inferno já deturpou o que ele podia fazer. Então, veja, queridos, olha só, pessoas com mentes confusas e cheias de dúvidas, elas não vão experimentar o verdadeiro descanso que só a palavra de Deus produz. Mas o que mais a gente tem visto é confusão. O que mais nós temos visto são pessoas vivendo de maneira confusa, com pensamentos errados a respeito de si próprias, com pensamentos errados a respeito dos outros. São pessoas inquietas, são pessoas agitadas, são pessoas ansiosas. Mas o que, é que diz a palavra? Tem buscado a palavra? Tem visto o que a palavra de Deus fala a esse respeito? Essa é a questão. A palavra de Deus, ela fala, olha aí. Será que não é isso que está faltando? Crença. Eu acreditar na palavra? Porque a palavra diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Então, se eu estou vivendo uma vida de confusão é porque eu não estou crendo em Deus. Eu estou crendo em outra coisa, em outro evangelho, como o próprio apóstolo Paulo declarou lá em Coríntios. Eu estou vivendo uma outra palavra, cara. Então veja, olha aí. Lá no Antigo Testamento, Deus já estava dando essa ordem para a gente. Veja, Salmo 46, 10 e 11. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Então, por que viver ansioso, agitado, preocupado, inquieto, confuso, angustiado? Porque eu estou sendo enganado. Porque o inferno me enrolou na bandeira, né, Marcelo? Me enrolou na bandeira, na bandeira das trevas, e eu estou sendo enrolado por ele, enganado por ele. Então, aquieta se saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E aí a gente só lê o verso 10, né? mas tem o um verso 11. O verso 11 diz assim, o Senhor dos exércitos está contigo. Está contigo, Ricardo? Está contigo, Leandro? Está contigo, Moisés. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Então, por que viver ansioso, cara? Por que viver preocupado? Se a gente for para o Novo Testamento, a gente vai se lembrar da história de quem? Marta e Maria. Depois você vai lá, leia lá em Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 38. Duas mulheres que receberam Jesus na sua casa. Duas atitudes, duas escolhas diferentes. Uma já pegou Jesus pelo braço, vem cá comigo. Vamos lá, o que, é que você tem a dizer? Fala para mim. O que, é que você tem a ensinar? A outra ficou lá na cozinha agitada, como diz a palavra, de um lado para o outro. Estava agitada, estava preocupada. Pastor, alguma coisa de errado? Cara, o bolinho ficava para depois. É mania de crente, né? O cara quer comer, não quer saber da palavra. Jesus, amado. Ô, oh, barriga que fala mais alto. Desde aquela época, a crentaiada já comia. Jesus. O que, que ela fez? Quis se preocupar lá para fritar o tal do bolinho. E aí, Marta, não se contendo, falou, oh, Jesus, como é que é? Não é isso? Você não se importa que a minha mãe, que a minha irmã fique aí sem fazer nada? Às vezes nós homens sofrendo dessa tal frase, né? Você está aí sem fazer nada, né, cara? Meu Deus do céu, essa frase a gente ouve bastante. Basta você ficar assim 15 minutos sem fazer nada que vem aquela voz da Marta. Bote o nome que você quiser aí. Gisele, Márcia, Ana... Deus do céu, não faz nada? Como é que é? Não se mexe! Não vai fazer nada, cara! Desde aquela época já acontecia. Só que foi na figura de Marta. Jesus, como é que é? Não se importa aí que é minha irmã? Não, não quer fazer nada, cara? Não faz nada. Aí Jesus responde para ela, né? Eu vou responder isso para Márcia. Márcia, Márcia! Andas inquieta e preocupada com muitas coisas. Mas só uma coisa é necessária. Aleluia. Só uma coisa. Só uma coisa. Não é isso? Será que o Elton está tomando outro tapão aí do lado dele ou não? Depois você pergunte para ele ali. É? Só uma coisa é necessária, cara. Jesus vira-se para mato e fala isso. Qual era a coisa necessária? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que coisa foi essa tão necessária que Maria fez? Foi o que que ela escolheu, cara? Esse Jesus fala que ela escolheu a melhor parte e que essa escolha dela não ia ser tirada. Qual foi a escolha que ela fez? Bora, Jesus, vamos lá. O que, é que você tem a dizer? Bolinho fica para depois. Trabalho fica para depois. As coisas dessa vida que tiram, que roubam a nossa atenção, ficam para depois. Mas o que eu preciso fazer hoje, eu e você, é ouvir o que Jesus tem a dizer. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Não é o que eu quero ouvir, porque ele tem coisas para te falar que muitas vezes eu e você a gente não quer ouvir. Determinadas práticas que nós estamos, até o talo, até o pescoço que a gente está fazendo, que ele está falando e a gente não quer ouvir. Então é melhor fritar bolinho, né? Deixa eu fritar meu bolinho, aí ele não fala nada, fica tudo certo. E muitas vezes nós temos feito essa escolha. Por isso nós vimos, queridos, né? desde o início do ano, olha aí. Desde o início do ano, essa foi a mensagem da virada do ano. Deus não quer que nós vivamos em desordem. Deus não quer. Sabe por que Ele não quer que a gente tenha uma vida toda bagunçada, toda desordenada? Porque se nós vivermos dessa maneira, seremos presas fáceis do engano das trevas. Facilmente nós seremos enganados. Se eu não colocar a minha vida em ordem diante de Deus, cara, eu vou viver inquieto, eu vou viver ansioso, eu vou viver cheio de dúvida, eu vou ser aquela pessoa que só vive cheio de questionamento. Questionamento o quê? Quem Deus é? Por que, que Deus não fez? Por que, que Deus isso? Por que, que Deus aquilo? Por que, que eu estou passando por isso? Cara, esquece tudo isso, cara. Olha só, nós estamos aqui sobre a face da Terra para sermos bênção para outros. Enquanto eu estiver olhando só para o meu bendito umbigo, eu só vou vivendo tomando paulada do inferno. O evangelho é para nós sermos bênção para outros. Enquanto isso não entrar no teu coração, cara, não vai adiantar. Pregue quem pregar, pastor pastor sei lá quem. Pregue quem pregar, não vai... Estamos aqui com esse propósito. Para quando a gente chegar lá em cima no céu, né, o Senhor Jesus virá para mim pra você, e para você falar assim, servo bom e fiel. Cara, eu te confiei um talento, você prosperou ele em muitos talentos e não pegou, enterrou o bendito do talento. É por isso que eu e você fomos chamados. A questão de viver bem, confortavelmente, isso é, cara, a consequência de se viver com Deus. Porque o nosso Deus é o Deus da prosperidade, é o Deus da abundância, é o Deus da fartura. Mas, em primeiro lugar, <risos> para que eu não seja enganado, cara, eu preciso viver para ele vivendo pelas pessoas. Ah, pastor, mas o mundo está mal. Beleza, eu preciso ser luz. Ah, pastor, mas o mundo está nessa barbaridade que está. Eu preciso ser sal. E guarde isso, queridos, nessa noite. No nome de Jesus, se a verdade, se a palavra de Deus ela não gera mais certeza no nosso espírito, é porque nós já fomos convencidos ou provavelmente tivemos a nossa mente corrompida por um outro pensamento que não é o pensamento de Deus. Se o que você está ouvindo nessa noite está entrando por aqui e saindo por aqui, não faz a menor diferença, sinto em te dizer que você já foi enganado e que a tua mente está corrompida. Mas ainda está a tempo. Ainda há tempo dessa situação ela voltar, ela voltar ao que era, o que a gente chama, no nosso evangeliquez, de primeiro amor. Ainda há tempo. E veja, queridos, mas você pode ficar de pé. Quem crê pura e simplesmente no que a palavra de Deus diz vai eliminar os pensamentos que querem corromper a verdade, trazendo confusão.